0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑惠
1: 今天是二零二二年三月二十五日，星期五。好，那我们首先第一条新闻还是来看一下这个乌克兰跟俄罗斯情势哦。那拜登那已经有跟很多北约成员国的领袖有见面了。那我们也就看一下现在初步的会谈结果呢。那也和我们先前在各大外媒里面所看到的预测的是一样哦。那就是主要是针对说，接下来还会对俄罗斯有进一步的经济制裁。那同时呢，包含北约成员国在内，还有 G7， 那也承诺会接下来呢再进行对乌克兰的包含军事援助、包含经济援助等等哦。不过细节还没有完全的公开。好，那在一个这样的会议上面呢，主要还是做一个外交上面的一个展示哦。好，那来表现出说现在北约成员国 NATO 还有 G7 在这个议题上面现在是团结一致，而且资源的。呃，互通有无，好，那现在还是正在运作当中哦。那现在比较值得注意的是呢，因为接下来拜登还有访问波兰的行程，那现在已经知道说拜登呢会去波兰东南部的一个城市叫做热舒夫啊。那热舒夫这个城市呢，它距离乌克兰的边境其实不远哦，大概在七十公里左右。那在热舒夫这里呢，其实也有美军的。这个驻扎，好，所以他会去视察当地的美军。那因为你现在离乌克兰的边境其实有越来越近哦，所以他一定程度上也有一个，呃，宣示的作用哦。那热舒夫这边呢，他其实本身也是，呃，包含其他北约成员国啊，他会输送一些武器，还有相关的物资，好，那就以热舒夫作为一个转运站，好，那再输入到乌克兰内部哦。那同时呢，拜登这边他也有再一次的强调，就是要严防俄罗斯在这一次的战争当中使用生化武器。好，那这也是在跟北约成员国还有 G 7 e v 讨论里面呢，蛮侧重的一个重点哦。好，那除此之外呢，在这一个议题里面，他其实也有大家诶蛮、欸、在意的是啊 ，G 7的国家那彼此会面没有问题，有 G 7里面并没有俄罗斯哦。不过大家就会好奇的是，那 G 2 0呢？啊 ，G20 要怎么办？本来预定今年大概十一月的时候要举行 G20 的高峰会。好，那现在大家要讨论的是，是不是要排除俄罗斯？好，那美国方面，拜登就也先说，他基本上是支持这一次的 G20 哦，是要把俄罗斯给排除的。好，那其实也引发了蛮多的讨论。
0: 对西方国家呢，是想要把俄罗斯逐出 G20 嘛？但没有那么容易，因为 G20 里面还有北京跟印尼。那北京的话，它其实对于俄罗斯入侵乌克兰的态度相对来说是比较暧昧的。那印尼呢，其实也是，印尼是今年 G20 的轮值主席国，那它的处境也有点尴尬。像是当被问到说要不要邀请俄罗斯，印尼的发言人就没有直接提到俄罗斯，而是相对隐晦的说。印尼始终呢是以外交原则作为基础。那你看，过去所有的 G20 主席国都有责任邀请所有成员国参与。那印尼呢也会跟前一任的主席国一样来履行任务。那在同一天呢，俄罗斯的驻印尼大使那就说到说，普丁有意参加今年十一月由印尼主办的 G20 峰会，来作为一个回应。那按照印尼目前的立场，印尼认为 g twenty 呢其实是一个经济还有发展论坛。那今年会议会聚焦讨论的重点在于说全球如何在疫情下恢复。那如果在这种时候来讨论俄罗斯入侵乌克兰，其实是跟主题不相符的。那我们这边补充一下，为什么印尼会这么谨慎，或者是说不愿意做出一个明显的表态？主要也是印尼跟东协的各个国家，其实都跟俄罗斯有很多贸易上的往来。那我们举出其中一个例子：俄罗斯是东南亚最大的武器供应国，其中越南跟缅甸就是最依赖俄罗斯的武器。那由中的出口大国。马来西亚跟印尼其实也有跟俄罗斯购买武器，但是武器的部分款项呢，是以中油来作为偿还的。那所以从这一点延伸来看，就可以发现东协各国在乌俄战争里面的立场。那基本上，东协的官方立场大部分是倾向保持中立，还有呼吁来和平解决。不过也很微妙的事情是。大多数的东协国家虽然表面上维持中立，但是在联合国大会上面，大部分的东协国家其实都是赞成谴责俄罗斯入侵乌克兰的，只是没有很明显的表态。那这边我们特别把两个国家拉出来谈，那就是越南跟缅甸这两个最依赖俄罗斯武器的国家。那在联合国大会上面。越南是投下弃权票，也就是不要在乌俄战争的这个议题上面做出发言。但是缅甸是投下赞成票，赞成谴责俄罗斯。那大家可能会好奇，缅甸应该是投反对或者是弃权票的，那为什么会是赞成票呢？那主要也是缅甸现任的驻联合国大使是前翁山苏姬政府所指派的大使，而不是现任军政府的人马。那其实过去缅甸的军政府也不想要承认现任的缅甸驻联合国大使，但是联合国呢还是准许现任的大使继续留任，而代表缅甸行使他们的权利。好，那这大致上就是东协国家在这一次乌俄战争的立场。那至于 G20 的峰会后续，印尼会不会基于压力或者是提出什么折中方案？那其他的西方国家会怎么回应？也可以持续再跟进。
1: 好，那相关的新闻可以参考今天转角国际过去二十四小时。那还有一个关于乌克兰内部战争情势的一些问题，哈，大家可以来参考。另外是我们来看一下北韩。北韩呢，在昨天二十四号的时候，那它成功试射了一个洲际弹道飞弹哦 i c b n 那这个飞弹呢是火星十七。那今年度以来，其实北韩试射飞弹的次数算是蛮多的、哦。那这一次是第十二次的射击了。那昨天也证实了，是说那火星时期它有成功的发射。那我们看一下相关的呃资料。那南韩这边所掌握的资料呢，是说，哎，北韩从平壤这边啊，是飞弹试射之后飞行的高度大约超过是六千两百公里。那飞行的距离呢，也有一千多公里哦。好，那它最后落海是落在北韩东部的公海。啊，不过这一个飞弹的射出呢，大家平常想说，那涉及那么多次，那这一次又特别令人在意，原因在于说它所涉及的飞弹呢，这个火星时期啊、哦，那是过去比较没有出现过的。在二零二零年的时候，曾经在北韩的这个阅兵典礼上面啊，那它有诶。哎出现过一次那这一次它所涉及出来的飞弹，那大家研判是说它的距离长，那可能可以把它的目标设定在甚至美国的本土哦，那等等。那日本在今天早上的时候，那也有举行了一个临时的记者会，那防卫大臣岸信夫呢，那也有讲说这个这一次成功试射的 i c b n 呢，那它的等级哦是非同小可，所以呢。有一点点在东北亚的这个安全威胁上面呢、啊，其实有更升级的一个状况哦。好，所以联合国的安理会会在预定当地时间的二十五号，那算起来的话是台湾时间的二十六号的时候，那会召开一个紧急会议，主要是针对说这一次北韩所射出的飞弹的问题哦。那是不是？在安全威胁上面有更加码的一个状况。那现在大家的注意力都集中在乌克兰的时候，那北韩这一个不稳定的因素，那应该要怎么来应对啊？好，那我们看完区域的新闻呢，我们来看一下啊，现在在非洲的一些关于饥荒的一些情况。
0: 那非洲现在呢是出现了四十年来最严重的干旱问题。那非洲之角，包括像是索马利亚、还有伊索比亚等等这些国家，有好几百万人都面临严重的饥荒问题。那半岛电视台就刊登了一篇图集，图中就呈现了索马利亚难民营里面的一些状况。那可以发现，营地里面面临食物跟饮用水严重不足的问题。那母亲抱着骨瘦如柴、营养严重不足的孩子，那还有街上死去的牛和羊等等。那这些动物也是因为缺水而死亡。索马利亚人口大概是一千五百八十九万，那估计目前约有四分之一的人口都面临了饥荒问题。那索马利亚儿童援助团体就表示，在五年前，国际社会提供了足够的援助，但是这一次呢，可以得到的资源跟物资是远远不足的。那其实，联合国在去年十二月的时候就提出，如果要解决跟应对这一次的危机，那一共需要十五亿美元。但是目前为止，他们只获得了不到百分之四的款项，也就是只有获得四千七百一十万美元的援助。那世界粮食计划署发言人就指出，如果资金缺口一直没有办法填补的话，那最现实的问题就是，他们必须先优先考量哪一个地区的人最需要援助。那索马里亚之外，伊索比亚的北部城市提格雷，他们境内的状况也是非常严重。那我们之前有提过，伊索比亚跟提格雷的内战是在2020年的十一月开打。那将近一年的时间，提格雷人已经面临严重的人道危机，还有饥荒问题。那根据估计，提格雷境内大概有五百五十万的人口，那目前大概有百分之八十的人都面临粮食不足的问题。那也因为提格雷现在整个区域目前都是处于封锁的状态，所以从去年十二月过后，就几乎没有援助的物资可以顺利的进入到当地的区域。那联合国就表示，那虽然过去几周呢开始也有医疗用品陆续进入到提格雷了，但是这些援助的资源还是远远不够。那世界卫生组织 （WHO） 的秘书长谭德赛其实就是来自提格雷，那他也是全世界国际能见度最高的提格雷人。那他在三月中旬的时候就表示，这一场提格雷的危机已经影响到他、他的家人跟他的朋友。那作为 WHO 的秘书长，他有责任保护任何受到威胁的地方。那谈德赛就呼吁，他说：“我们呼吁俄罗斯在乌克兰实现和平。那一样的，我们也要呼吁伊索比亚跟厄立特里亚联军结束提格雷的封锁，让物资可以进入提格雷，来拯救这些提格
1: 雷人。”好，那下面我们来看一个中国跟所罗门群岛的新闻。那这是由路透社还有金融时报那分别呢掌握的一些相关协议资料。哈，那他们通过这些资料里面发现说。中国和所罗门群岛那彼此之间私下签订了一些协议，那这个协议内容呢，是可以让中国的武装力量哈，可能是解放军，或者可可能是其他，那进驻到所罗门群岛里面。好，那大家如果还有印象，去年底的时候，在十一月左右啊，那所罗门群岛有爆发了一些内部的骚乱。好，那这个骚乱的事情呢，那当时也有让澳洲哦，那就。派驻了这个武力进驻哦，那来做维稳的工作啊，那维护这个当地的秩序。好，那现在由路透社还有金融时报所揭露的资料里面呢，哎，看到说中国其实私下也跟所罗门群岛签订了这样跟澳洲类似的协议哦。那协议的内容其实是相对比较广泛而且模糊的，那主要是说呢，中国可以。应所罗门群岛的要求，哈，只要你提出要求，那就可以派驻自己的军力，武装力量进入到所罗门群岛，那来维护所谓的社会秩序，啊，那或者是说来保护在地的中国人，好，或者是中国的，诶，友邦人员这样子，好，那来以确保安全呢，这算算是一个类似安保的这样的条例哦。那这个事情揭露之后呢，那当然其实对于澳洲而言，算是一个。诶、欸，区域安全上的一个变数，好，那主要是因为所罗群岛它是南太平洋的岛国嘛，那它就在澳洲的东北方，好，那对于澳洲而言，当然如果中国在这个地方也有同步的插旗的话，那对于印太的区域安全而来说呢，那它的确会是一个变数哦，那当然不用说，在澳洲跟中国之间的关联，那那个威胁感就更加的提升了、哦。那今年的一月的时候呢，美国白宫的印太事务相关协会呢，那也有提到说，哎、欸，未来在印太地区，那所罗门群岛可能会是一个变数，啊，它会出现一些战略意外，好，那这个中间有可能会诶扰、欸、动变数的呢因素之一就是中国，好，那在这边的一些状况啊，所以这个协议。透露出来之后呢，那澳洲的应对以及未来接下来在这个地区里面的布局，那会是大家可以观察的一个重点。好，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。那这个礼拜的重磅广播也跟大家预告一下，大家很期盼的正红战情室
0: <笑>又出现了，<笑>又
1: 出现了，对不对？跟大家说啊，正红的声音听一集是少一集啊，<笑>
0: 你讲的好像他。<笑>
1: 哎，这个发生了什么事情？<笑>这话是他自己讲的、哦。<笑>你等一
0: 下要给他吗？我
1: 只是扩的他的话啊、哦，听一集少一集。这礼拜中满广播就是中战情式哦，我们也稍微做个插播啦，来聊一下，就是我们有些,有些题目是来不及准备，但是呢，觉得哎，蛮适合用 p 开的形式来讲的，就是有关于在乌克兰战争期间的一些延伸话题啊、哦。那郑红呢，带来满满的，差不多有四十多分钟啊、哦
0: 。是阴阳顿挫的郑红吗？哈哈哈
1: 哎，对，抑扬顿挫的正红，资讯量极大的正红，好，好不好？呈现给大家，还是跟大家强调一下，要珍惜的听哦。哎、欸，马上点开听哦，不要有人说什么存下来啊，
0: 每个听个三遍
1: ，每个都有人说什么舍不得听哦，存下来啊。哎、欸，不要不要这样好不好？新闻时事不要舍不得，
0: 对，跟上时事，马
1: 上听，哦、好,好，马上听，赶快跟上，跟上大家的脚步。好，那。这个今天在傍晚的时候，我们就会更新在重磅广播的平台。好，那也祝福大家有美好的周末。我是编辑七号，我
0: 是编辑惠仪，
1: 我们下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。